0: Ciężka pogoda dzisiaj, mam nadzieję, że e, damy radę skupić się na Słowie Bożym. Żniwa żniwa i po żniwach, e, przynajmniej w większości, gdzie niegdzie jeszcze widziałem e, kłosy na polach e, zwisające pod ciężarem e, zboża, które tam na nich wyrosło. Mieliśmy okazję z Nadią wyjechać. Pierwszy raz od 16 lat, jak jesteśmy małżeństwem, na wyjazd bez dzieci. Byliśmy cztery dni poza domem i wybraliśmy sobie takie ustronne miejsce. 15 km do morza, w środku pola był postawiony dom. I kiedy tam przyjechaliśmy, były bardzo wielkie upały i te... I mówiliśmy, co za miejsce. Będziemy tu mieć spokój i ciszę, nie to, co w tych nadmorskich miejscowościach. O ile rolnik nie zechce skosić tego zboża, które nas otaczało. 50 hektarów pola było wokół nas. No i prognoza pogody była taka, że na te dni, które mieliśmy wypoczynek, miało być cały czas słońce i upały, a na ostatni dzień miał miało być deszcz. W związku z tym, co zrobiłby rolnik, widząc dojrzałe zboża, Zabrałby się do roboty. Tak też zrobił rolnik na tym polu. Przyjechał starym kombajnem dla facetów, którzy się trochę orientują bizonem. I kosił bardzo dzielnie to, to zboże i skosił. Przez te wszystkie dni kosił do późna, gdy jeszcze było ciemno, lampy się świeciły. My mieliśmy okna na, na naszym balkonie otwarte, słyszeliśmy odgłos kombajnu cały czas. Nie przeszkadzało nam to aż tak bardzo, bo rolnicy mają taką robotę, że muszą zebrać żniwo. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale z kłosami jest dość ciekawa sytuacja. One muszą dojrzeć. Tego nie da się wyznaczyć na daną datę. Wy sobie, większość z Was, zaplanujecie urlopy już w styczniu i jedziecie na ten urlop, ale rolnicy tak nie mają. Oni muszą czekać, bo w jednym roku jest więcej słońca, w drugim mniej. I czekają, aż te zboże dojrzeje. I ono potem tak zwisają, tak kłosy w dół, pod ciężarem tych ziaren. I oni, oni muszą zebrać to so zboże w momencie, kiedy ono już jest dojrzałe, jeszcze jest suche, ale jeszcze nie wypada z tych gniazd nasiennych. Gdyby zebrali je wcześniej... Nie byłoby dobrze, a gdyby poczekali trochę za długo, gdyby na przykład spadł deszcz, ten deszcz sprawiłby, że one by, te ziarna by wypadły i ich plon gdzieś tam by zniknął. Dlatego oni ciężko pracują. Byłem na przeglądzie samochodu i przyjechał tam też jeden rolnik z, z maszyną rolniczą i mówił, że on czeka w kolejce, bo na przykład ten rolnik, którego mi widzieliśmy, kosił starym kombajnem i zajęło mu to cały tydzień a dzisiejsze nowoczesne kombajny potrafią w jeden dzień skosić nawet te 50 hektarów, bo są już tak super maszyny. No i on tam czekał w kolejce i, i mówił, ciekawe, bo, bo ten jest jeszcze przede mną i tamten jest jeszcze przede mną i dopiero potem przyjedzie kombajn do mnie, czy ja zdążę. Ciekawe, czy zdążę. I tym wstępem chciałbym, żebyśmy przeszli do Ewangelii Mateusza do dziewiątego rozdziału, końcówka tego rozdziału, otwórzcie Ewangelię Mateusza, dziewiąty rozdział, od 36 wersetu. Mieliśmy w zborze, gdy jeszcze byliśmy na Śląsku, takiego brata z Ukrainy, brata Tymczuka. On nam opowiadał o polach, w których jak się wsiadło w traktor i zapięło się pług, to od świtu jechało się aż do zmroku, do końca pola. Takie były długie pola. Nie wyobrażam sobie tego. E, Żniwo wprawdzie wielkie. Ewangelia Mateusza 9, rozdział 36, werset. A widząc lud, Pan Jezus, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I mając ten obraz tego, e, tego żniwiarza, tego rolnika, który przystępuje do żniwa, ja wam przed chwilą opisałem troszeczkę, w tym przypadku Pan Jezus jest tym rolnikiem, który daje ten znak i mówi, słuchajcie, żniwo wielkie, ale robotników mało. Można porównać do tego y, rolnika, który był z nami na wakacjach. Jakbyście go widzieli, ten człowiek był czarny. Od pyłu, który jest podczas młodzki. Y, był zmęczony trudem dnia, upałami. Y, grzał mu się ten, y, ten kombajn. Musiał delewać wody. Musiał przerwy mu robić, bo, bo stary był. Ale on musiał zdążyć. On robił wszystko, żeby zdążyć przed deszczem, bo na piątek była prognoza, że ma padać i straciłby cały swój zysk. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Chciałbym, żebyśmy poczuli ten klimat żniwiarza, który czeka na ten moment, kiedy jest ten odpowiedni moment i musi pójść i zebrać to ziarno. I tak właśnie Pan Jezus mówi nam o Królestwie Bożym. O tym, że jest wielkie żniwo, i teraz jest czas tego żniwa, ale mało jest robotników. I przejdziemy teraz do głównego fragmentu, dziesiąty rozdział, który będziemy rozważać. I powołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona dwunastu apostołów. I nie będziemy czytać tych imion. E Piąty werset tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc głoście wieść, przybliżyło się królestwo niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do y, swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał waszych słów, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich, Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Faryzeusze w tamtych czasach bardzo różnili się od Pana Jezusa. Oni patrzyli na ludzi jak na śmiecie, na takich zwykłych ludzi, na śmieci, które powinny zostać zniszczone i spalone. Pan Jezus patrzał na nich inaczej. Pan Jezus spojrzał na nich, widział tłum, i użalił się nad nimi. Widział, że są owce, jak owce, które nie mają pasterza. On patrzał na nich jak na żniwo, które musi dojrzeć i być uratowane. Faryzeusze w swej wielkiej świętości, w swej pysze i dumie oczekiwali zniszczenia grzeszników. Oni tak oczekiwali przyjścia Królestwa Bożego, że Pan w końcu przyjdzie, zniszczy grzeszników i oni jako ci święci Zostaną w królestwie. Natomiast Pan Jezus przychodzi, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On zupełnie inaczej patrzy. Ale do swojego dzieła zbawienia On powołuje żeńców. Nie wiem, czy zwróciliście na, tą, na to uwagę, że Pan Panów i Król Królów, który może zrobić wszystko, potrzebuje ludzi. Zauważyliście? Że Pan Jezus powołuje żeńców. Mógłby to zrobić bez nas. Mógłby dokonać y, dzieła odkupienia bez nas. Ale zdecydował się powołać nas jako swoich współpracowników. W czasie, gdy był na ziemi, Pan Jezus pragnie, by jak najwięcej ludzi usłyszało dobrą nowinę. Jezus pragnie, aby dzieci były nauczane. On pragnie, byśmy szli i mówili innym o Nim. Możesz powiedzieć, modlitwa nie, y, modlitwa wystarczy. Ja będę siedział w domu, będę się modlił o dobre dzieło. Ja będę wspierał tych, którzy chodzą, bo ja nie jestem z tych, którzy y, powinni chodzić i głosić Królestwo Boże. Ale niestety modlitwa bez czynów, y, tak samo jak wiara, jest martwa. Kiedyś Marcin Luter miał przyjaciela, który podzielał jego przekonania dotyczące wiary chrześcijańskiej. I razem zdecydowali się walczyć o reformację. Podczas gdy Marcin Luter wyruszył, by głosić swoje tezy, ten siedział w klasztorze zamknięty i modlił się o to dzieło. Wspierał go w modlitwie, ale któregoś, którejś nocy miał sen. Ujrzał pole zboża, tak duże jak świat, a na nim samotnego człowieka. I widział tego samotnego człowieka, który próbował zebrać ten plon i trudził się i nie dawał rady. I w pewnym momencie w tym śnie ten człowiek, który zbierał plon, odwrócił się, a ten przyjaciel rozpoznał w nim Marcina Lutra. Pan Bóg przez ten sen dał mu znać, że powinien pozostawić modlitwy, i zabrać się do pracy. Opuścił więc pobożną samotnie i wyruszył w świat pracować przy żniwie. Pan Jezus pragnął, by każdy człowiek był misjonarzem i żeńcem. Są tacy, na których, na których nie stać na nic innego jak modlitwę, bo są ludzie chorzy albo ludzie starzy i ociężali, którzy nie są w stanie pójść Oczywiście w tym przypadku ich modlitwy mają ogromne znaczenie i są wystarczające, ale to nie dotyczy większości z nas, zwłaszcza tych, którzy mają zdrowe ciało i umysł. Nie wystarczy nawet y, dawanie pieniędzy na misję. Jeśli żniwo dusz ludzkich ma być kiedykolwiek dokonane, to każdy z nas ma obowiązek być żniwiarzem, Bożym żniwi żniwiarzem. Każdy bowiem ma kogoś, Kogo mógłby, a nawet powinien przyprowadzić do Boga. I od 10 rozdziału mamy sytuację, w której w krótki sposób Mateusz opisuje, że Pan Jezus powołał swoich uczniów, dwunastu apostołów. Pan Jezus jako przywódca zamierza rozpocząć wielkie przedsięwzięcie. I w związku z tym dobiera sobie odpowiedni sztab ludzi. I to ludzi. Którzy w, od których będzie zależeć również obecna praca Pana Jezusa. My, gdybyśmy mieli rekrutować ludzi na takie stanowiska, to zrobilibyśmy oficjalną rekrutację, kazalibyśmy wszystkim napisać CV i list motywacyjny i dopiero po rozpatrzeniu tych listów motywacyjnych i tych CV wybralibyśmy tych najbardziej godnych, najbardziej wykwalifikowanych, najbardziej uzdolnionych i dopiero oni mogliby wykonywać daną służbę w naszym Kościele. W cudzysłowie, w naszym Kościele. Ale nie tak było w przypadku uczniów Pana Jezusa. On troszeczkę inaczej patrzał na pomocników, których sobie wybrał. I chciałbym podkreślić dwa fakty dotyczące tych pomocników. Ci ludzie, których Jezus wybrał, nie mieli, oceniając według naszych ogólnie przyjętych norm, żadnych specjalnych kwalifikacji. Nie byli bogaci, nie mieli szczególnej pozycji społecznej, nie mieli specjalnego wykształcenia. Mało tego, nie byli teologami, nie piastowali żadnych kościelnych stanowisk, po prostu dwunastu zwykłych ludzi. Niemniej jednak mieli dwie kwalifikacje, które powinien mieć każdy sługa Pana Jezusa. Po pierwsze, odczuwanie takiego magnetycznego przyciągania osoby Jezusa. Oni to czuli. Może nie umieli jeszcze tego zdefiniować, ale wiedzieli, że chcieli być z Jezusem. Że był najważniejszą osobą w ich życiu. A drugą cechą, którą mieli to otwarta odwaga, by się do tego przyznać. Przykładem może być to, gdy Pan Jezus powołuje czterech uczniów, którzy są nad brzegiem i płuczą sieci. I Pan Jezus mówi im, pójście za mną. A oni co robią? Wobec innych rybaków rzucają sieci, zostawiają łodzie i idą. Im nie zależało na tym, co inni pomyślą. Im zależało na tym, żeby go naśladować odkąd poznali mistrza. To towarzystwo było bardzo mieszanym towarzystwem, ale byli tam głównie rybacy. Jan opisuje nam właśnie to, co przed chwilą wspomniałem, gdy Pan Jezus szedł brzegiem i ujrzał y, Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana i powołał ich. I prawdopodobnie on znał ich już wcześniej. Oni, możliwe, że byli już uczniami Jana, chrzciciela, y, Prawdopodobnie większość z uczniów spotkała z nim się już wcześniej. Natomiast nadszedł moment, kiedy on zdecydował się powołać ich, powierzyć im misję pójścia dalej. Byli prostymi ludźmi. Józef Flaviusz opisuje, że swego czasu tam nad jeziorem galilejskim pływało nawet do 330 łodzi. Zawód rybaka był powszechnym zawodem, a rybka, była jednym z najbardziej powszechnych posiłków. Czyli oni nie wyróżniali się spośród większości ludzi. Byli prostymi ludźmi pracy. Nie byli to ani wybitni naukowcy, ani wpływowi bogaci ludzie, posiadający pewną pozycję w społeczeństwie. Nie byli też biedni, ale za to jako rybacy byli cierpliwi, wytrwali i odważni. Wśród nich... Znalazł się też Mateusz. Mateusz był celnikiem. Celnik w tamtych czasach był wyrzutkiem, wyrzutkiem społecznym. Wszyscy mogli uważać Mateusza za zdrajcę zaprzedanego Rzymianom. Była grupa ludzi, których określano jako przestępców. To byli złodzieje, mordercy i właśnie celnicy. Mateusz zaliczał się do trzeciej grupy. Jako celnik, jeśli byłby w synagodze wcześniej, zostawał z tej synagogi usunięty. Ale to właśnie jego powołał Pan. Wyrzutka społecznego. Człowieka, którego prawdopodobnie w tamtym czasie, gdyby ktoś dostał jego CV, włożyliby na sam spód. My czasami przez swoją sztuczną pobożność stawiamy bariery do służby. I to nie tylko bariery innym, bo robimy takie wielkie zasady, chcemy być tak bardzo uduchowieni, że mówimy, o nie, ten nie może tego robić, albo tamta nie może tego robić. Albo sami sobie robimy bariery, dając jakieś dziwne wymówki, albo dziwne zasady, które niby mają podkreślić naszą, nasze myślenie o świętości albo nasze myślenie o duchowości, a Pan Jezus mówi, żniwo jest wielkie i robotników mało, idźcie. Krótko i na temat. Wziął do swojej grupy dwunastu e, najbardziej zaufanych współpracowników wyrzutka społecznego Mateusza. Mało tego. Był tam również Szymon Kananejczyk. W innych fragmentach przeczytamy, że był on nazywany Szymonem Zelotą albo Szymonem Gorliwym. Józef Flawiusz, historyk żydowski, opisuje, że zeloci byli jakby czwartą partią w Izraelu. Oprócz faryzeuszy, saduceuszy i eseńczyków byli właśnie zeloci. I ich cechowało gwałtowne dążenie do wolności. Oni ponad wszystko... Chcieliby Bóg tylko był ich panem i władcą i mogliby zrobić dla Niego wszystko, aby dążyć do tego, by nastąpiło Jego Królestwo, Królestwo Jego panowania i Królestwo Jego wolności. Oni byli gotowi oddać życie za wolność kraju i nie wzdrygali się nawet, nawet na widok śmierci swoich bliskich. Uważali, że żaden człowiek nie ma prawa do noszenia imienia i tytułu króla, jak tylko Bóg. Byli bardzo odważni, nie lękali się największego bólu. Byli nawet gotowi dokonywać skrytych zabójstw. Byle tylko wyzwolić kraj spod obecnego panowania. Byli nacjonalistami, największymi patriotami wśród Żydów. Można było oczekiwać, że Szymon Zelota, gdy spotkał Mateusza, celnika, zaprzedanego Rzymowi, że będzie chciał zrobić to, co robił dotychczas. Czyli no, oczyścić gdzieś tam ukradkiem społeczeństwo z tych, którzy do niego należeć nie powinni. Pan Jezus ma cudowny wpływ na ludzi sprawia, że nawet największe bariery i różnice pomiędzy nimi są złamane, są usunięte. Ludzie, którzy nienawidzili siebie, miłując Jezusa Chrystusa, uczą miłować się siebie nawzajem. Religia zbyt często dzieli ludzi, a przecież ma być tym, co zbliża. Bez Jezusa Chrystusa ludzie niestety, ale żyliby w rozłączeniu. Jezus jest tym, który jednoczy. I popatrzcie, takich właśnie ludzi wybrał Pan Jezus na swoich współpracowników. Nowy Testament niewiele nam mówi o apostołach. On bardziej gloryfikuje ich dzieło, ich pracę, niż ich samych. Jednocześnie jednak określa ich wielkość w Kościele, bo mamy w Księdze objawienia, Opis miasta, kościoła i fundamentów kamiennych, węgielnych kamieni świętego miasta, gdzie są wypisane imiona apostołów. Bóg docenia służbę, jednak nigdy żaden człowiek nie jest na pierwszym miejscu w służbie Jezusa Chrystusa, tylko on sam. Dlaczego Pan Jezus nazwał apostołami apostołów? Apostoł nie znaczy nic innego jak ten, który został posłany. Jest to słowo, które znaczy również poseł albo ambasador. I właśnie chrześcijanin jest ambasadorem Chrystusa. Popatrzcie, do jakiej godności zostaliśmy powołani, że możemy być ambasadorami samego Chrystusa. Chrześcijanin staje przed obliczem Chrystusa, aby potem móc pójść dalej i przekazać innym ludziom słowo Jezusa Chrystusa, przedstawić Jego osobę, przedstawić Jego piękno. To jest zadanie apostoła. To nie jest jakaś posadka. To nie jest jakaś... Wiecie, tu nie chodzi o to, kim kto jest w kościele i jaką ma pozycję. Absolutnie nigdy o to nie chodziło. Dlatego też nie staramy się w jakiś sposób szczególny yy, pokazywać w naszych kościołach, kto jest przywódcą przez jakiś piękny ubiór albo przez y, jakieś specjalne tytułowanie. Chociaż hmm. powinniśmy szanować y, naszego pastora, powinniśmy dbać o starszych, modlić się o nich, ale nigdy nie powinny te osoby być sz y, przedmiotem szczególnej czci. Jesteśmy wszyscy sługami bożymi. Zadanie królewskiego posła od piątego wiersza jest takie są słowa, są komendy które Pan Jezus wydaje swoim uczniom jest tam użyte bardzo ciekawe słowo paragellein w Grece i to słowo może mieć cztery znaczenia mogło oznaczać to słowo komendę wojskową czyli Pan Jezus tak jakby był dowódcą wysyłającym swoich poddanych do walki to słowo mogłoby oznaczać również prośbę przyjaciela o przysługę, czyli jeśli jeden przychodzi do drugiego i prosi ze względu na to, że jesteś moim przyjacielem, zrób to czy tamto. To wtedy właśnie używano tego słowa. Albo e, gdy cesarz wydawał rozkaz, e, w tym przypadku można by porównać Jezusa właśnie do tego, który ma tą najwyższą władzę. Albo gdy nauczyciel albo filozof przekazywał swoje reguły swoim uczniom, też było używane to samo słowo. I właśnie w takim kontekście musimy rozpatrywać słowa Pana Jezusa, który wysyła uczniów. Gdy On mówi, nie wkraczajcie na drogę, nie idźcie tam, róbcie to, róbcie tamto, to oni traktują Go jednocześnie jako Pana, Króla, jako dowódcę, jako nauczyciela, ale też jako przyjaciela. Pan Jezus łączył w sobie to wszystko. To nie był despota, ani to nie był jakiś... E, ktoś, kto nie wiedział, co będą mogli czuć i jak będą się zachowywać. Tekst ten mówi o wyprawie misyjnej, która miała e, zasięg lokalny. E, nie wiemy, czemu tak Pan Jezus zrobił, ale możliwe dlatego, że były to początki ich służby i chciał wysłać ich na, na test. Wysłał ich na chwilę, tylko idźcie tam, nie oddalajcie się za daleko, tylko lokalnie będzie, będziecie mówić. A w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale mamy już krok dalej. Kiedy zostało wybranych ponad 70 uczniów i ci uczniowie zostają wysłani i prawie identyczne słowa, czy tam zakazy, nakazy, pouczenia słyszą. Liczba 70 u Żydów miała symboliczne znaczenie i Łukasz Mówi, że liczba starszych, on nawiązuje, przez to Pan Jezus nawiązuje, wybierając 70 do starszych, którzy pomagali Mojżeszowi, gdy zaczął przewodzić ludem izraelskim. 70 to była liczba starszych w Sanhedrynie, w Najwyższej Radzie Żydowskiej. I w tamtych czasach również utrzymywano, że cały świat liczy około 70 narodów. Więc ta liczba uczniów, którzy byli wybrani nie miała ograniczyć się do tych 70, ale miała symbolicznie wskazywać, że powinni iść wszędzie, gdziekolwiek zdołają dojść. To miało być dla całego ludu i to miał być tak jak świat szeroki. To nam pokazuje, że Pan Jezus chce, byśmy szli Gdziekolwiek możemy. Byśmy nie robili jakichś sztucznych podziałów. Ale on dał pewne zasady, żeby nasza służba Bogu nie była chaotyczna. Kiedy rolnik wykonuje swoją pracę, są pewne zasady. On nie kosi jak chce, nie jeździ, byle jak po tym polu, tylko rządek za rządkiem, żeby nie pominąć czegoś. Żeby nie została część nieskoszona, żeby się nie zmarnowała. On robi to żmudnie, krok po kroku, we właściwym czasie, po odpowiednim przygotowaniu. Rolnik, który kosił na naszym polu, zanim zaczął kosić, zwiózł kilka przyczep. Zwiózł traktora, którym podciągał te przyczepy. Wszedł na te przyczepy, wziął worki i uszczelniał miejsca pomiędzy burtami a dnem, żeby to ziarno się gdzieś nie wysypało, bo gdy wypełnił te przyczepy, one tak napierały na te, na te boki, że to zboże mogłoby się wysypać. Każda służba wymaga przygotowania. Nasza służba też. Pan Jezus wcześniej, ucząc swoich uczniów, przygotowywał ich. Ale to nie znaczy, że Ty musisz być wyuczonym do służby. Jesteś powołanym do służby. A jeśli jesteś powołanym, to Pan Jezus wyposaży Cię i powie Ci, co masz jak robić. Jest jeden taki ciekawy tekst w Piśmie Świętym. Gdzie Pan Jezus mówi, biada do różnych miast. I On mówi, biada Tobie, Chorazynie. Bo gdyby tutaj, gdyby gdzie indziej działy się cuda takie, jak działy się u Ciebie, już dawno byliby w popiele i pokutowali. Wiecie, co jest ciekawe? Nie mamy żadnego cudu wymienionego w Ewangelii, który zdarzyłby się w Chorazynie. Wiecie, co to znaczy? Że Ewangelia jest tylko... Małą namiastką tego, co robił Pan Jezus i Jego uczniowie. My wiemy, że działy się tam cuda, ale żaden z nich nie jest opisany. Prawdopodobnie było wiele innych miejsc, gdzie poszedł Pan Jezus lub Jego uczniowie, gdzie głosili Królestwo Boże. Ten tekst mówi nam bardzo ważne rzeczy do nas, jako do Bożych posłańców, do Bożych apostołów, do Bożych ambasadorów. Nie powinniśmy po pierwsze przywiązywać się do rzeczy materialnych. Mamy podróżować, w cudzysłowie podróżować, iść przez życie bez zbytniego bagażu. Łatwo jest uwikłać się w sprawy tego życia. Łatwo jest wymawiać się przed służbą, zwracając uwagę na przykład na brak materialnych rzeczy potrzebnych do służby. Kiedy byliśmy na Śląsku, tam większość zborów niestety nie miało swojego pastora, który byłby na etacie. My byliśmy w zborze, w którym jako bracia prowadziliśmy społeczność i mimo tego, że mieliśmy zawsze osobę, która przewodziła zborowi, to każdy z nas miał swoją pracę, a służyliśmy jakby po godzinach. To, że nie jesteśmy zatrudnieni na etat w zborze, albo to, że nie mamy jakichś środków potrzebnych do służby, nie powinno być wymówką, aby nie służyć. Po drugie, musimy koncentrować się na swoim zadaniu. Pan Jezus mówił, żeby nie wchodzili na drogę pogan i ich nie, nie pozdrawiali. Kiedy Eliasz wysłał swojego sługę Ge Gehaziego w II Królewskiej, powiedział mu dokładnie to samo. On miał pójść do pewnego człowieka, z zadaniem, i on powiedział mu: Nikogo w drodze nie pozdrawiaj, z nikim nie gadaj, idź prosto, zrób co masz zrobić. My tak czasami mówimy naszym dzieciom: przynieś coś z góry, albo idź, zajdź, przynieś tamto, ale skup się, nic innego nie rób, idź i przynieś. Wyobraźcie sobie, że idą na górę po schodach i już nie wiedzą po co poszli. My też tak czasami robimy, nam też się zdarza. W tym fragmencie. Nie chodzi o to, że my mamy być nieuprzejmi, nikogo nie pozdrawiając, do nikogo się nie odzywając, ale Pan Bóg namawia nas, żebyśmy byli wierni w służbie, żebyśmy nie wplątywali się w takie, wiecie, stosunki, które nie przynoszą nic dla Królestwa Bożego, gdzie przyjdziemy, zagadamy się z kimś, będziemy gadać o tym, tamtym, siamtym, zamiast robić służbę, do której zostaliśmy powołani. Oczywiście nie chodzi o to, że nie możemy zatrzymać się i z nikim rozmawiać. O ile będziemy mogli głosić też tym ludziom Królestwo Boże, jak najbardziej, róbmy to. Tylko w tym fragmencie chodziło o marnowanie czasu. Deszcz przychodzi, prognoza pogoda na piątek, że będzie padać, a 50 hektarów do skoszenia. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, o co chodzi i dlaczego jesteśmy powołani do tego, żeby być żniwiarzami. Pracownik Boży, robotnik jest godny swojej zapłaty, ale nie musi pracować za wynagrodzeniem. Sługa ukrzyżowanego Pana nie może być poszukiwaczem wygodnego życia. Gdy pojawiła się y, pierwsza książka omawiająca porządek chrześcijańskiego nabożeństwa, dawno, dawno temu, wieki temu, nazywała się Nauka Dwunastu Apostołów, wtedy w tej Nauce 12 Apostołów mówili tak. Jeśli przyjdzie do was jakiś kaznodzieja, przyjmijcie go do domu, ale jeżeli ten kaznodzieja nie zacznie działać w ciągu trzech dni, jest fałszywym prorokiem. W obecnym czasie, jak również przez całe wieki, pojawiało się wielu, którzy wykorzystywali służbę dla własnych celów. Dlatego Pan Jezus mówi, żeby nie pozostawać gdzieś dłużej, żeby być dla kogoś też nie być uciążliwym. Patrzcie, jakie to, jaka to musiała być wiara względem Pana Jezusa, który to miał zaopatrywać swoje sługi w to, co jest im potrzebne. W Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, przeczytajmy Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, to jest, gdy tych 72 uczniów wraca do Pana Jezusa, My w środę, gdy rozważaliśmy, trochę zastanawialiśmy się nad cudami, które były wykonywane w Efezie, których dokonywano w Efezie. I teraz patrzcie, wracają ci posłani, Łukasza 10, rozdział od 17 wiersza. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc Panie, i demony są nam podległe w Twoim imieniu. Rzekł więc do nich, widziałem jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Mamy sytuację, w której ktoś przyszedł wysłany jako boży żniwiarz, jako posłaniec, jako apostoł. I przychodzili i cieszyli się z wielkich rzeczy, których Bóg dokonywał za, za pomocą ich rąk. Chciałbym Ci powiedzieć, że jeśli zechcesz wykonywać dzieło Boże, jeśli zechcesz przyłożyć rękę do pługa i iść, żeby zebrać to żniwo, to możesz zobaczyć wielkie rzeczy. Ogromne działanie Boże. Przez moc Ducha Świętego możesz oglądać rzeczy, których nigdy nie widziałeś. Ale Pan Jezus ostrzega nas, tak jak ostrzegł wtedy tych uczniów, przed pychą. Słowa widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba, mogą właśnie oznaczać takie ostrzeżenie. To pycha właśnie była przyczyną buntu szatana przeciwko Bogu a następnie zrzucenia go z niebios. Jezus mógł powiedzieć swoim wysłannikom odnieśliście zwycięstwo, ale wystrzegajcie się wysokiego mniemania o sobie, ponieważ kiedyś najwyższy z aniołów nazywał się Lucyfer, Luxferro, nosiciel światła. Patrzcie, nosiciel światła. Również posłaniec. Uniósł się pychą i ze względu na tą pychę Został zrzucony z nieba. Rozważaliśmy w środę o ludziach, którzy chcieli posiąść te niesamowite e, moce Boże, które mieli ludzie Boży, ale oni chcieli, chcieli samych tych mocy. Powinniśmy w każdej sytuacji, jako Boży słudzy, zachowywać pokorę, Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów przed zarozumialstwem i zadufaniem we własne siły. To prawda, dana im została cała moc nad złymi duchami, ale ich prawdziwa chwała polegała na tym, że ich imiona były zapisane w niebie, w Księdze Żywota. To powinno być naszą dumą, naszą chlubą, że nasze imiona zapisane są w niebie, a my możemy być nazwani pomocnikami Pana Jezusa. Największa chwała człowieka nie polega na tym, czego on dokonał dla Boga, ale czego Bóg dokonał dla niego. Kiedyś James Simpson, profesor, który zastosował chloroform, był na konferencji prasowej. I pytano go, w związku z tym chloroformem, jako, jako tym, co służyło znieczuleniu podczas służyło do narkozy chirurgicznej. Spytano go, co było jego największym osiągnięciem w życiu. I dziennikarz zadając to pytanie, chciał usłyszeć, usłyszeć jak najwięcej o tym chloroformie. Tą całą historię, jak to się zaczęło. Chciał usłyszeć wszystko, co z tym związane. W tym momencie to był dzień dla profesora Simpsona, w którym on stał się sławny. Co uważa Pan za swoje największe odkrycie? Simpson odpowiedział jednak, moim największym odkryciem było to, że Chrystus stał się moim zbawicielem. Sługa Boży. Gdy uświadomi sobie, jak wiele Pan Jezus dla niego zrobił, gdy jest świadomy całego brudu, który Pan Jezus zabrał i unicestwił. Gdy jest świadomy, jak wiele Go to kosztowało, by nas odkupić. Jak bardzo cierpiał. Gdy jest świadomy, że otrzymuje to od Pana Jezusa zupełnie za darmo, z łaski. Jest to Jego naj największym odkryciem. Jest to największym szczęściem. Nawet największy człowiek w obecności Boga może powiedzieć jedynie nie jestem w stanie nic Ci przynieść w rękach. Jedynie Twego krzyża się trzymam. Przychodzę do Ciebie nagi po szatę, którą mi ofiarujesz. Jestem biedny szukając Twojej łaski. Jestem brudny idąc do źródła, w którym mnie obmyjesz. Oczyś mnie zbawco. Inaczej zginę. Duma oddala nas od nieba, a pokora prowadzi nas przed oblicze Boga. Chciałbym zakończyć mówiąc wam o filmie, który oglądaliśmy ostatnio z, z Nadią. Może udało wam się ten film zobaczyć. Harriet, słyszeliście? Bardzo fajny film. Można go obejrzeć y, m.in. na Netflixie który opowiada o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed wojną secesyjną, kiedy to yy, yy, czarnoskórzy byli niewolnikami i byli bardzo wykorzystywani. I jedna z niewolnic, która tam była, ufała bardzo Bogu i miała widzenia. Pan Bóg dał jej widzenie któregoś razu, że będzie wolna. I ona podążając za, głowę, za głosem Bożym uciekła któregoś razu z farmy, na której pracowała ona i cała jej rodzina. W którymś momencie staje na moście i nie ma wyjścia, bo gonią ją ci, od których uciekła i powiedziała, że ma wybór albo śmierć, albo wolność. Skoczyła z mostu do rwącej rzeki i przeżyła. Ale tam nie zaczyna się historia życia w wolności, tylko ona cały czas miała w sercu swoich braci i swoje siostry, którzy nadal żyli w niewoli. I ona wyrusza z powrotem na południe, tam, gdzie była niewolnicą po to, żeby uratować swoich bliskich. Idzie po jednego człowieka, Wraca z siedmioma. Potem wraca kolejny raz. I jeszcze jeden. I tak ratuje ponad 70 osób. Gdy tak wiele osób zostało uratowanych z niewoli. Tylko dlatego, że ona widziała, pamiętała cały czas, będąc wolna, o ich beznadziei i o, o tym, że oni dalej żyją w niewoli. Że ona nie mogła pozostać bezczynna. Widziała żniwo, ale wiedziała, że jeśli ona nie pójdzie, to oni zginą. Czy masz ten obraz przed oczami? Czy widzisz, że jeśli ty nie pójdziesz, to ktoś może zginąć? Biali panowie, którzy stracili tak wielu niewolników, nie mogli wytrzymać. W związku z tym zmienili prawo. I byli w stanie w związku z nowym prawem ścigać uchodźców. Następuje pewien moment. Sorry dla tych, którzy nie widzieli tego filmu, ale chcę wam to powiedzieć, bo nastąp nastąpił moment, w którym e, nie było już bezpiecznego miejsca, nawet tam w Filadelfii, gdzie oni uciekali. I jedynym wyjściem dla nich była dalsza ucieczka. I to nie 100. Kilometrów dalej, tak jak wcześniej, pieszo, ale ponad 500 kilometrów do Kanady. I wielu, którzy zastanawiało się nad tym, co mogą zrobić dla tych niewolników, stwierdziło, no co zro mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, ale teraz już nie damy rady, bo droga jest daleka, wymaga to kosztów, wymaga to wielu sił. Droga jest trudna przez góry, czasami zimą. No trudno. I w tym momencie ta kobieta występuje i mówi im o człowieku, który był niewolnikiem, zasmakował niewolnictwa i może być wolny. Dla którego w obliczu wolności te 500 kilometrów wydaje się niczym. I przyprowadziła kolejnych 700 ludzi. Tylko dlatego, że była wytrwała, nie patrzała na to, czy ma kasę, czy nie ma kasy, czy ma środki, czy nie ma środków, czy da radę, czy nie da rady. Była kobietą. Podaję wam to jako taki dobry przykład, żebyśmy popatrzyli od czasu do czasu w nasze serce. Spojrzeli, że kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu a Pan Jezus wykupił nas, a my teraz możemy iść tak, jak ta tytułowa hariet. Pójść, żeby przyprowadzić Boży Lud do wolności. Kochani, zachęcam Was. Mam nadzieję, że to słowo, które dzisiaj krótko przestudiowaliśmy, będzie dla Was zachęceniem, żebyście wiedzieli, że nie musicie być jakoś szczególnie utalentowani, wysokiego rodu, bogaci, wykształceni teologicznie. Ale wystarczy, że was ciągnie do Pana Jezusa i że nie boicie się publicznie wyznawać Go. Jeśli ten, macie te dwie cechy, to powinniście iść, bo żniwo jest wielkie, a robotników mało, a czas jest bliski. Przychodzi piątek, a prognoza na piątek to deszcz. Jeśli dobrze rozumiecie, o jakim piątku mówię. Dzień Pański jest blisko, on przyjdzie jak złodziej w nocy. Czas łaski jeszcze trwa, a my możemy dołożyć się do tego dzieła jako Bozi, Boży współpracownicy. Życzę wam z całego serca, żeby Pan Jezus mógł was używać dla swojej chwały. Żebyście widzieli cudowne rzeczy, które dzieją się przez wasze ręce za sprawą Ducha Świętego. Ale żebyście cały czas mieli na uwadze to, że największą naszą chwałą i radością jest to, że odkupił nas Jezus Chrystus, a nasze imiona zapisane są w Księdze Żywota. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony. Amen. Amen. Pozostańmy, się. Dobry Boże, ja Ci pragnę z całego serca podziękować, że dostąpiliśmy tego przywileju że możemy być nazwani Twoimi współpracownikami. Dziękuję Ci, że Ty dla każdego masz łaskę, nie tylko łaskę zbawienia, ale Ty możesz wykorzystać każdego z nas do służby. Panie, ja wiem, że każdemu z nas dałeś inne talenty, inne zdolności i inaczej będziesz od nas wymagać, ale każdego z nas powołałeś do tego, by iść i zebrać to żniwo. Spraw, Panie Jezu, byśmy byli chętni, by pójść, byśmy byli wytrwali, tak jak ta kobieta z tego filmu, Panie i przyprowadzili jak najwięcej ludzi do Ciebie, żebyśmy widzieli, że żniwo jest wielkie, że czas się zbliża, już niedużo nam go zostało, żebyśmy mogli jak najwięcej zebrać, zanim przyjdzie ten dzień deszczu, w którym te ziarna będą musiały opaść i obumrzeć, żebyśmy jak najwięcej zebrali, Panie, do tego Twojego spichrza. Panie Jezu, dzięki Ci, że posłałeś kiedyś ludzi, którzy przyszli, aby nas uratować, aby nas zebrać z tego pola, którzy nam głosili Twoją prawdę Ewangelii. Panie, spraw, byśmy mogli pozostać Tobie wierni i iść i głosić prawdę o Twoim Królestwie. Chwałę Twojego imienia.